0: אתם מאזינים? <לוויית פוטסטים>. השוד הנועז בלב תל אביב חשף את סודות הכספות של ישראל. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. זה נשמע כמו סצנה מהסרטים. ביום שישי בבוקר התחיל להסתובב ברשת סרטון בו נראה חדר כספות פרטי במרכז תל אביב לאחר שוד. כשעשרות כספות נפרצו ונלקחה התכולה שלהן. כמה שעות לאחר מכן התחילו להתגלות הפרטים.
1: החדר הזה נמצא בתוך אתר בנייה, הוא היה שם בודד. השתלטו עליו נורא בקלות, זה לא משהו שהוא קשה לביצוע.
0: מה אלו אותם חדרי כספות? מי הם האנשים שמעדיפים לשים את מיטב כספם בידי חברה פרטית ולא בנק? ולמה עדיין לא הוגשה תלונה במשטרה? כתבו ויינט רועי רובינשטיין ודביר אינדיג, בעל חברת כספות, על הפריצה שצריכה להדאיג את כולנו.
2: אנחנו מדברים בעצם על יום חמישי, שעות הערב, אנחנו מדברים בעצם על מתחם כספות שנמצא במרתף של בניין שכרגע בונים אותו. שני אנשים מגיעים למתחם, כשאחד מהם כבר קבע תור. הוא רצה להפקיד כסף בפעם הראשונה. השומר, ממה שאנחנו מבינים, פותח להם את הדלת הראשית, ואז יש להם עוד שלוש או ארבע דלתות להגיע עד שמגיעים לכספת. הדלתות האלה נפתחות רק על ידי מפתחות של השומר וטביעות אצבע של השומר. באיזה שלב מאוד מאוד מהיר, כבר במבואה הראשונה, ככל הנראה הם שולפים נשקים ומשם הם פשוט גוררים את השומר לפתוח להם את שאר הדלתות. כאשר הם מגיעים לאזור הכספות, הם ככל הנראה כופתים אותו בידיים או ומתחילים לנסות לפרוץ את הכספות. עדיין לא ברור בדיוק איך הם פרצו אותם כי כמובן סוג השפות כזה, מה שאנחנו מדברים עם אנשים שיש להם כשפות שמה בעצם היו שני מפתחות, את המפתח של השומר והמפתח של בעל החשפת, אבל לפי הצילומים שאנחנו כולנו ראינו כבר בשלב הזה מתוך הכשפת הזו, כנראה שהם השתמשו בכוח די מסיבי, והם הצליחו לפרוץ עשרות כשפות, רובם הם ממש כיוונו לכשפות הגדולות יותר, ואנחנו יודעים שברחו עם השלל. כאשר החספות נשארות uh, מאחורנית.
0: ובאיזשהו שלב המאבטח כן uh, מצליח להזעיק למקום uh, כוחות משטרתיים, ומה קורה מאותו רגע?
2: גם המאבטח מזעיק את הכוחות, גם יש איזו שמורה על הזעקה שחטה שהתחילה לפעול, ככה שהם גם היו בחדר 10-20 דקות, לא יותר מזה. כל הפריצה הגדולה הזו מסתכמת לטווח זמנים כזה. מיד איך שמגלים את זה, המשטרה מתחילים לחקור את זה. אנחנו בתקשורת יודעים את זה בדרך 24 שעות אחרי זה, ביום שישי בערב, כאשר סרטון יוצא, בעצם כשרואים את השוטרים מגיעים למקום, והדבר אולי הכי מעניין בכל הסיפור הזה, שעד עכשיו לא הוגשה אף של אף בעל כספת למשטרה. איך אתה מסביר את זה? יש לזה המון, המון הסברים. אני הייתי שם ליד המקום ביום ראשון, ראינו כמה אנשים שמגיעים, שהם בעלי כספות, חלקם... יש להם דברים יקרי ערך שהם לא רוצים אה, עדיין לערב את המשטרה. שאלתי אותם למה הם הפקידו שם את הדברים העקרי ערך שלהם, הם אמרו, זה עדיף לפעמים מבנק ועדיף לשמור את זה בבית. אבל יש גם מספרה אחרת, שככה צריכים להציף אותה. בסופו של דבר, אין שום פיקוח על האלה. אתה יכול לשים שם מה שאתה רוצה, ואם זה נגיד... סכום כסף מכובד, כמו ששמעתי מישהו שם שיוצא שאמר לי, כמובן בעילום שם, הפסדתי פה 150 אלף יורו, זה אומר שלא צריכים לשלם מס על ה-150 אלף יורו האלה. כי אם אתה מפחיד אותו בבנק, דברים מתחילים לשאול אותך שאלות.
0: אז שם בעצם חברה פרטית שמאפשרת לך לשים מה שאתה רוצה בפנים. אף אחד לא שואל אותך שאלות, אף אחד לא מבקש ממך מאיפה קיבלת את זה, למה אתה שם את זה, שום דבר, אבל יש כן איזושהי דרישה מצד החברה בסופו של דבר לאותם אנשים, והיא...
2: סכום, תשלום לשלם על זה, שקל בשנה, זה מה שהם גובים, יש חברות אחרות שגובות טיפה פחות, טיפה יותר, אבל בכל החברות שאיתן דיברנו ביומים האחרונים בשביל לבדוק איך זה עובד בדיוק, אומרים, לא שואלים שאלות, צריכים רק לשלם את הכסף. יכול להיות שאותם אנשים יפסידו את הכסף
0: שלהם בגלל שהם לא... פנו למשטרה בכלל, לא הצהירו שנלקחו להם דברים, לא מחפשים בכלל את אותם אנשים שלקחו להם, את אותם דברים מקרי ערך שהם טוענים שהם איבדו עכשיו.
2: תראי, אני לא רוצה להסיק מסקנות, אבל אנחנו נמצאים, שוב פעם, כמה ימים אחרי הפריצה, ועדיין לא הוגשה אף תונה רשמית למשטרה מצד מישהו שהיה לו כספת שם. <אז> זאת אומרת שכנראה שהם מבינים שיש להם יותר מה להפסיד, מבחינת אם אתה מצהיר עכשיו שיש לך משהו... מסוים, אם זה סכום כסף או אם זה כל דבר אחר, גם ברגע שאתה מגלה את זה, אז הרשויות האחרות יבואו אליך וישאלו מאיפה זה הגיע. איך אנחנו התרשמנו
0: מבחינת האנשים שמגיעים ושמים את הרכוש שלהם בכספות האלה? איזה אנשים אלה?
2: קודם כל זה אנשים ש... נמצאים כרגע במצב שחלקם בעצם עבד להם כל עולמם, כאילו לפחות הכלכלי. אני יכול להגיד לך שראיתי שם מזוג זקנים, שאמרו כל החסכונות שלנו שמנו פה, וכרגע אין זכר אליהם. אנחנו כן יכולים לומר, הרבה מאוד מהאנשים שהפקידו שם כספים ושעונים ואפילו יצירות אמנות, שאמרתי, הם עולים מצרפת, עולים מארצות הברית. אז הם יותר אנשים שהם מכירים גם כן את השיטה של הכספות שמחוץ לבנקים, שזה דבר שקורה. שנפוץ מעבר, יותר בחוץ. נפוץ יותר מעבר לים, ולכן גם כשהם הגיעו לארץ, כשהם עשו עלייה, אז הם הלכו ישר לכספות האלה ולא לכספות של הבנקים.
0: אני אשמח שתספר לנו כמה אנחנו יודעים שהתופעה הזאת של להפקיד רכוש דווקא בחברות של כספות פרטיות ולא בבנקים או במקומות ממשלתיים אחרים, זה הולך ונהיה נפוץ יותר בישראל?
1: אני אתחיל ואומר שחדרי כספות פרטיים, הם היו הראשונים. לפני 150 שנה בניו יורק ובלונדון הם היו הראשונים. זה לא היה המצאה של הבנקים. לאחר מכן הלקוחות רצו מהבנקים, אמרו לכם יש כספת, אז בואו תשמעו גם לנו על דברי הערך שלנו. הבנקים נכנסו לזה אחר כך, במשך עשרות שנים, ומה שאנחנו רואים מתחילת שנת 2000, בכל העולם, לא רק בארץ, שבנקים סוגרים את כל הסניפים בגלל שעוברים אה, לתהליך של דיגיטציה. והשירות הכל כך חשוב הזה, של שמירת דברי ערך, לא בכספת ביתית או משרדית, אלא במקום מאובטח ושמור 24/7, בעצם השירות הזה הולך ונעלם.
0: ואיך זה היום?
1: אז היום יש גם במעט מאוד בנקים בארץ, גם בבנקים בעולם יש, אבל זה שירות שהולך ופוחת, ויש חברות פרטיות חוזרות ונותנות את הטון של שמירת דיווח בחדרי כספות מאובטחים, מה שנקרא סייף דפוזיט סנטרס. היום יש כבר חדרי כספות אוטומטיים ללא מגע יד אדם, שאנחנו גם הולכים להביא אחד כזה לארץ בקרוב. אבל זה שירות חשוב, למרות שהמזומן הולך ומצטמצם, עדיין היו ויהיו דברי ערך. זה לא יעלה מן העולם. אפילו הביטקוין והאטריום, צריך לשים אותם באחסון קר בלג'ר או בטראז'ר, שזה בעצם דיסק און קי. את הדיסק און קי הזה, אם אתה מאבד, או גנבו לך אותו, או הוא לך, את זה אתה חייב לשים בכספת. אז... השירות של חדרי כספות הוא שירות שקיים 150 שנה והוא נדרש גם כיום.
0: יש גם איזושהי מדיניות כזאת של אדם שישים את הרכוש שלו, לא ישאלו אותו בעצם מה הוא שם באותה כספת?
1: המדיניות הזאת קיימת בכל העולם, זה לא משהו שהוא חריג, זה הגיוני, זה סביר. מה שכן, חשוב מאוד, שדברים שמאיימים על... שאר הלקוחות, כמו נשק, דברי נפץ, או אפילו מזון שיכול להתקלקל במשך הזמן ולעשות את החיים לגיהנום לשאר הלקוחות, אם כל עוד זה לא פוגע במישהו אחר, אז זאת המדיניות. אצלנו לדוגמה...
0: אז מה כללי הבטיחות שאתה נוקט בהם מול לקוחות חדשים?
1: מגנומטר. מגנומטר שבודק את כל הגוף, לא מגנומטר חלקי. אגב, מגנומטר היה עוצר את הפריצה שקרתה ביום חמישי, מאוד פשוט. אם היה מגנומטר בקביסה, אז השודדים לא היו יכולים לעבור את המשוכה של להיכנס למתחם הכספות שהחדר האוצר פתוח. אבל מה היה שם? החדר האוצר היה פתוח, בגלל שזה בשעות הפעילות. זה הנוהל ברוב חדרי הכספות. תא סינון, כמו שיש בשגרירויות, ובכל מקום מאובטח שאתה נכנס אליו, שבתא סינון הוא ללא מגע ישיר בין השומר לבין הנכנס. ניתוק מהאינטרנט לדוגמה. יש גם אמצעים נוספים שמסכלים שוד שקורה בפועל, ועל זה אני מן הסתם לא יכול להרחיב.
0: למעשה, אם אותה חברה לא שואלת את הלקוח שלה מה היה לו בתוך הכספת הזאת, אז היא לא יכולה גם לאפשר איזשהו החזר או פיצויים או כל דבר אחר. במידה וקורה דבר כזה, שיש שוד כזה ותוכן הכספות נגנב, מה, מה עושים?
1: אז קודם כל, הנוהג בחדרי כספות בעולם, שהלקוח חותם על הצהרה לצורך הביטוח ועליה הוא מבוטח. ולפי ההוא משנה גם פרמיה. אין דבר כזה ביטוח ללא הגבלה. אם אתה רוצה להיות מבוטח, מן הסתם אתה צריך לשלם פרמיה, ושחברת הביטוח תדע שזה החשיפה שלה. אז לקוחות אצלנו, יש להם אפשרות לבטח עד חצי מיליון דולר, הם לא צריכים לתת פירוט ברמת הרזולוציה איזה שעון ואיזה תכשיט, אבל כן צריכים לדעת איזה היקף כספי, ולפי זה הם משלמים הפרמיה. ולפי זה, בשעת אירוע חלילה הם יהיו מבוטחים.
0: יש איזושהי רגולציה על חברות כספות כאלה?
1: למרות שאני ליברטריאן בדעותיי, ואני חושב שרגולציה זה דבר שהוא צריך להמעיט בו ככל האפשר, בתחום הזה ייתכן ויצטרכו להעמיס רגולציה ממעבר למה שקיים, ושיהיה סטנדרט מסוים אחיד ושלקוחות יראו. אוקיי, זה חדר כספות בקלאס A, זה חדר כספות בקלאס B, לפי תקן מסוים, ושזה לא רק הבנייה שלו, אלא גם איך אתה מתפעל את החדר הזה, גם בשעת הפעילות וגם בשעות שהוא לא פעיל ולכניסה ללקוחות. ויכול להיות שהרגולטור צריך להתערב בזה, ושיהיה איזשהו סטנדרט מסוים לחדרי כספות, כדי שמקרה כמו שקרה ביום חמישי לא יישנה.
0: דביר אינדיג, תודה רבה לך.
1: בבקשה, יום טוב.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן,
2: היי, אני לורשתת לא מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sexappill. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי, פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sexappill ונשתמע.
0: ממה שהתפרסם בתקשורת, האנשים שפרצו מכירים את העולם הזה? הם ידעו לאן הם הולכים?
2: תראי, <tip> מדובר בעסק פרוץ בסך הכל, בסופו של דבר. כמו שכבר דיברנו על זה, אין הרבה רגולציה ואין הרבה עניינים של אה, מה המשטרה מצפה מכל חדר וחדר שיהיה לו. מה שכן אנחנו יכולים לחשוב עליו זה שהשניים שכן פרצו לכספת הזו, מספר הכספות האלה, הכירו מה זה חדר כספות, זאת אומרת, הם ידעו לאן הם נכנסים, הם ידעו לאן לכוון ואיזה כספות כן נוציאים, לא הוציאו את הכספות הגדולות, השאירו את הכספות הקטנות, ולכן זה די ברור היום בשלב הזה, שגם אם אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו יודעים טיפה מאוד מהאופי שלו ומזה שהוא כן יודע מה זה חדר כספות.
0: במשטרה מנסים למצוא את אותם שני אנשים? הרי אנחנו מבינים שהם לא היו רעולי פנים או משהו כזה, הם היו מזוהים במצלמות.
2: הם היו מזוהים, אבל כמובן עם כובע ועם מסכה שמקשה מאוד על uh, uh, הזיהוי שלהם uh, באופן כללי, חלק מתקופת הקורונה שעוברת על כולנו. אין להם כרגע, לפי דעתי, קצה חוץ לגבי מי האנשים האלה, אבל כן החקירה מתנהלת. לקחו את הסרטונים שהיו שם, שואלים את האנשים גם כן מה קרה בדיוק את הבעלים של המקום הזה, וגם אני יודע שדיברו כבר עם השומר עצמו. אני מאוד מקווה שבימים הקרובים איכשהו יגיעו אל שני החשודים האלה.
0: מה קורה באמת עם אותו שומר, עם אותו מאבטח של הבניין שהכל קרה תחת המשמרת שלו?
2: תשמעי, לא יצא לי ולא לאף אחד אחר נראה לי לדבר איתו, ממש מגינים עליו גם מהצד של המשטרה וגם מהצד של החברה, אבל אני בטוח שזה לא אה, מרגעיו הכי מאושרים בחיים. בכל זאת, היה לו שם תפקיד והוא אה, אה, לא עשה אותו כמיטבו. אם כי גם דיברתי אתמול עם מומחים אה, לאבטחה וכדומה, שאמרו לי, תשמע, כשמגיעים לך שני אנשים עם נשק, גם אם לך יש נשק, במצב הזה, כאילו הם אמרו, שלא בטוח כן. שהם היו מוצאים את הנשק ועושים משהו. זה mm -hmm. מצב מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה, לא קל, אני מניח.
0: ויש איזושהי הערכה כבר כמה כסף נלקח, איזה יצירות אומנות כאלה ואחרות, תכשיטים, דברים אחרים, נלקחו מאותן כספות?
2: אז זה דבר שמאוד מאוד קשה לעמוד. כמו שכבר נתרנו את האופי של האנשים האלה, אף אחד לא רצה שידעו מה יש לו בתוך הכספות. אז נכון, אתמול היה מישהו שיצא משם ואמר, וואלה, הלכו לי 20 שעוני רולקס, ואחד צאר שם שהלכו לו 160,000 יורו. אבל אה, עדיין אי אפשר לעמוד את הסכומים. יש כאלה שמדברים על מיליונים, ששמעתי אותם אומרים את זה. ויש כאלה שהם יותר קרובים, בוא נאמר, למנכ״ל החברה וכדומה, שאומרים, תשמעו, מדובר פה על מאות אלפי שקלים סך הכל. כמו תמיד, האמת איפשהו באמצע, אני מניח.
0: כן, אז ככל שיהיה יותר קשה להבין מה עבד, כך יהיה גם קשה להבטיח לאותם אנשים שהם יקבלו את הרכוש שלהם בחזרה. רועי רובינשטיין, כתבנו, תודה רבה לך. בבקשה. <תודה> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על עולם הפשע כמו בן הסער ותעלומת רצח חנר. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.